0: Podcast Stories stworzyliśmy, żeby zderzyć motoryzację z emocjami Ale zderzać nie będziemy, bo kochamy samochody i
1: uwielbiamy je nie tylko oglądać, ale również nimi jeździć I jak mało kto, naprawdę
2: wiemy jak one jeżdżą No właśnie, skoncentrujemy się przede wszystkim na doświadczeniach, a nie samej teorii Zapraszają Patryk Mikiciuk Łukasz Kamiński Kacper Majdan
0: Panowie, macie do dyspozycji 625 milionów złotych. Mniej więcej, na co wydajecie tyle pieniędzy?
2: Ja bym zlecił panu Sasinowi 9 tur kolejnych wyborów. Nie muszą się odbyć.
0: No, na pewno się nie
1: odbędą. No dobra, ale po co, jak można mieć SLR-a? I to można mieć Mercedesa SLR 300, czyli samochód, który, słuchajcie, no padł światowy rekord. I to jest w ogóle coś absolutnie fenomenalnego, bo... Tak drugiego samochodu nigdy nie było i nawet nikt się nie spodziewał, że można takie pieniądze zapłaci za jakikolwiek samochód, który jeździ i który funkcjonuje, bo to było 140 milionów...
2: 135 mniej więcej.
1: No, 135 milionów euro.
2: euro. O, nie Wie. będziemy się już tam o jakieś... Odrobne na parking. Odrobne o, o
1: No Ale pamiętacie, jaki był poprzedni najdroższy Wieście samochód świata? 50
2: GT Ferrari,
0: które chyba nawet połowy tego nie kosztowało. No, ono kosztował
1: 40 parę milionów euro, wiesz. I nagle, kiedy wychodzi coś takiego, wiesz, prawie 140 milionów euro za Mercedesa, faktycznie Absolutnie fenomenalny wóz Ale jest jednym z dziesięciu najdroższych przedmiotów na świecie
2: Dziś, tak, dokładnie tak. Choć, choć nadal trzy razy tańszy niż obrazy Davinciego, To jeśli chodzi o samochody, no nie wiem kiedy Nie wiem czy dożyjemy kolejnego rekordu No,
0: to prawda, ale z drugiej strony Bo
2: żeby on był chociaż jeden,
0: tak jak papież na przykład a one są dwa, więc skąd w ogóle ta cena? Mało tego, gdyby to jeździło w, w wyścigach tak. Właśnie, a to był, A to, nie to, był, to był prototyp, chyba, który, znaczy model, na którym opracowywano ten. Miano
2: opracowywać.
0: Znasz historię.
1: No to był moment, w którym Mercedes opracował na bazie tej srebrnej strzały tego 300 SL samochód, który miał wygrywać. Le Mans, miał wygrywać te wyścigi tych lat 50. -tych. I wszystko miało być super. Tylko tam chyba kasy nie styknęło za bardzo. Nie styknęło. Nawet. Mercedes, Mercedesa, brak kasy. Tylko człowieku. był by, największym dramatem, jaki tam się wydarzył. To nie są jeszcze czasy Toto, -to, wiesz, jakby, no nie, ale. No ale generalnie też prowadzone było mniej więcej w podobnym klimacie, jakby prowadził dzisiaj Toto. Natomiast, no niestety wydarzyła się jedna z największych tragedii w świecie motorsportu podczas jednego z wyścigów w Szwajcarii, gdzie no niestety to żniwo ofiar, między innymi spowodowane przez Mercedesa,
0: który wypadł z toru, no było gigantyczne. A czy to nie była ta sytuacja, że po tym wypadku Mercedesa w ogóle zakazano wyścigów w Szwajcarii?
2: Tak, to była jedna rzecz, ale to, to był też 55 rok, to było też przecież Lemon w 1955 roku. Gdzie w ogóle
0: zginęło? Jakieś 100 80, 100 84
2: osób. chyba osoby. No w tym no. oczywiście też prowadzący Mercedesa. No i sam Mercedes na blisko 40 lat wycofał się w ogóle z motorsportu, wracając dopiero początkiem lat 90. jako dostawca silników do Bolidów F1. Także, no, na psychikę zadziałało. Zadziałało zwłaszcza, no że... No i
1: zostali z tym Mercedesem. Wiesz, oni się wycofali z motorsportu. Szwajcaria w ogóle zakazała motorsportu. Mercedes się wycofał z motorsportu. No i SLR 300 pozostał. Zostali z tym, jak Himmelsbach
2: z, z angielskim. <laughs>
1: tak. Jak Himmelsbach z angielski. No dosłownie tak. No i teraz wyobraźcie sobie jakby... Ale zobaczcie, bo to też pięknie tłumaczy, dlaczego tak naprawdę za chwilę pojawiły się najsłynniejsze Mercedesy z świata, bo nagle okazało się, że ta technologia jest do dostępna, technologia była, czyli Mercedes 300 SL Gullwing, prawda? No tak. Które e, jakby,
0: no, można powiedzieć, Mercedes SLR był troszkę prekursorem
2: mhm. tego auta. Bo tam
0: powstała chyba bardzo bardzo sztywna i lekka, jak na tamte czasy, konstrukcja z rurek. No, tak, tak, tak to się mówi profesjonalnie. 50 lata. Tak. Z rurek, ta, która była, no właśnie, była zadziwiająco sztywna, była bardzo lekka. Także faktycznie, no to jest protoplasta poniekąd tego 300 SL. A jeszcze nawiązując trochę do, do tego wypadku też, żeby nie poświęcić temu całego odcinka, ale z tego, co pamiętam na YouTubie możecie znaleźć w ogóle zapis z tego wypadku, który jest Przerażający, No ale jest to kawał historii nie tylko Mercedesa, ale ogólnie motorsportu i całej motoryzacji, więc polecam, ale nie przy dzieciach. Tak, no to było
1: 84 osoby, które niestety straciły życie podczas tego wyścigu Le Mans. To był 1955 rok i to są, no wiesz, to co są te czarne karty motorsportu. No ale tak pozostał 300 SLR, który został wyprodukowany w dwóch egzemplarzach i na RM Sotybi, bo to chyba RM Sotybi, tak. tak robiło teraz tą aukcję.
2: Tajną aukcję. E...
1: Właśnie zastanawiam się, na czym polegał ten fenomen tajna. Dlaczego ona była tajna?
2: Byli tam zaproszeni konkretne grono potencjalnych nabywców i to było też bazujące na listach wyników, rezultatów dotychczasowych aukcji Sotheby's. I czasami takie aukcje się odbywają. No, powody są różne. Ale
0: spekulujmy, ona... kto tam mógł się
2: pojawić. No dobra, ale poczekajcie. Ona odbyła się w Muzeum
1: Mercedesa tak? Tego nie wiem. Ten samochód chyba w ogóle należał do Muzeum Mercedesa. Dwa należały. I no, no, jeden okay, zostaje tak. tam, a drugi został, bo dochód z tej aukcji miał być przekazany na to, żeby dzieciom się lepiej oddychało, żeby trawa była bardziej zielona, żeby nie było jak bardziej niebieskie i żeby wszyscy się uśmiechali, kiedy będą wchodzili do elektrycznego samochodu.
2: No tak, no po co nam takie głośne, niewygodne?
1: Tanie, nie wiadomo co z tym zrobić, jak to ubezpieczyć w ogóle. No więc w ten sposób pozyskali te 130 parę milionów euro sprzedając ten samochód. Wiecie, a wie Wierzcie, to jest w ogóle najbardziej fenomenalne, że w dzisiejszych technologiach, no w dzisiejszych czasach zbudowanie takiego samochodu, który będzie absolutnie identycznym samochodem, ba, będzie szybszy, będzie pewnie lepiej spasowany, będzie lepiej działający, w ogóle nie stanowi najmniejszego problemu. I to nie będzie jedna 130 tej ceny, tylko to będzie
0: znacznie mniej nawet. No ale nie, nie... będzie tego kontekstu historycznego. No dobra, ale wiesz, że nie poznasz. No ja wiem, że nie Czy znaczy, Ja się domyślam, że właściciel sobie potencjalnie może zbudować replikę do jazdy na co dzień tego auta, no bo nie sądzę, że będzie śmigał sobie po jakichś tam drogach nawet jakby szwajcarskich bezpiecznych autem za 140 milionów euro. No ale wiesz, to jest case ilości
1: wyprodukowanych Mercedesów 300 SL Gullwing, a w rzeczywistości zarejestrowanych Mercedesów 300 SL Gullwing. Jak z jest... Empowerami. Ale jest dokładnie dwa razy więcej zarejestrowanych oryginalnych Mercedesów Gullwing niż ich wyprodukowano. Więc nawet jeżeli masz oryginała, to jest 50% szansy, że i tak trafiasz na fake. No. Chociaż to nie jest do końca tak, bo one czasami się rozmnażają. Wiesz, to tak jak ci, którzy handlują nie wiem, szafami gdańskimi. Z jednej szafy są w stanie zrobić pięć szaf, no bo wezmą, wiesz, drzwi i do drzwi dorobią resztę. Do dachu dorobią resztę itd.,
0: itd., itd. No, i tak dalej, i tak dalej. zbawi i uczy. Lubię ale dobra, bo ja bym na przykład, jakbyście mieli obstawiać, kto mógł kupić tego SLR-a, bo z tego co wiem, nie jest znana osoba, która go kupiła, to kogo byście obstawiali? Bo ja na przykład Daniela Obajtka. Nie, no już bez takich złośliwości. Ale to jest
2: mimo wszystko ruchomość.
0: No dobrze, no ale w sumie ten, ten samochód może być nieruchomością za taką kwotę. Nie, słuchajcie,
1: nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, bo... Okej, okay, do... ja obstawiam jedną osobę. Łukasz? Ralf, La... Ralf Lauren. Mi
2: też przeszedł Myśl, ale nie jest to auto po papieżu, więc nie wiem, czy to akurat... No ale z drugiej
1: go... strony, jak popatrzysz na kolekcję twórcy marki Polo, to zobaczysz tam najbardziej topowe samochody świata, włącznie z Bugatti Atlantic i paroma innymi autami. Z drugiej strony nigdy pewnie nie chciałby być anonimowy, bo on jednak swoje tak. samochody pokazuje, jakby ma jakby swoje miejsce, gdzie te samochody wystawia i są one pokazywane. Powiem Ci, że ciekaw jestem, do kogo on trafił.
0: Może jakiś dyktator, który gdzieś tam sobie po cichu morduje setki ludzi albo tysiące ludzi i, i zarabia sobie na ropie na przykład. O Jezu,
1: dlaczego ty jesteś takim pesymistą? Dlaczego od razu widzisz tam czarne scenariusze no bo ty widzisz a może, różowy scenariusz. A może jest tam wielki miłośnik motoryzacji, który teraz na przykład będzie Chińczykiem, który zamknie go sobie w bunkrze i będzie na niego patrzył. O no samochodzie
2: bo... mówisz teraz. Tak. <laughs> ale, no ale wiesz, jakby,
1: no bo, jakby, to, wiesz te, te pieniądze i te, te wartości, jakby to dziś jest m.in. klient ze wschodu.
2: No tak, tak. Tam no są bo raczej ten... nie z Rosji dzisiaj. No raczej nie. No dobrze, ale ten samochód, czyli SLR, czyli... Sportowy, lekki, wyścigowy jest ten klasyczny, jest niewinną przygrywką do tematu dzisiejszego Motostories, bo mówiliśmy już o wielu samochodach, super samochodach, hiper samochodach początku XXI wieku. No i nie powinno w tym gronie zabraknąć też nowożytnego Mercedesa McLarena SLR. Samochodu o wielu obliczach powiedziałbym też że niosący ze sobą wiele skrajności, bo... Wiele osób go nie do końca chyba zrozumiało rynkowo, a z tego co poroczytałem i rozmawiałem z wieloma ludźmi, to nawet ten mariaż Mercedesa i McLarena, kiedy zakończono produkcję Celera, to nastroje w McLarenie były całkiem entuzjastyczne, bo przez cały okres produkcji tego modelu McLaren ciągle narzekał, że było to nie do końca w duchu marki. Mercedes uważał wręcz przeciwnie, bo chciał zrobić Gran Turismo. A wyszło jak wyszło. W każdym razie no, po zakończeniu produkcji tego samochodu marki rozeszły się na dobre, ale to już jest odrębna historia. Ale ja nie mówisz
1: o dojcz markach, tylko o markach typu Mercedes Je, i McLaren. Tak, wtedy już chyba było euro. Już chyba już marki było,
0: wtedy.
2: Już było, Tak. Było.
0: No ale właśnie, bo, bo oni po pierwsze się rozeszli, no teraz gdzieś tam na drodze motorsportowej znowu się przynajmniej trochę zeszli. Ale zastanawiam się, czy jednym z tych problemów dotyczących tego auta z perspektywy McLarena nie było to, że no, ten samochód najpierw był zawsze, nawet jak nazwa sama wskazuje, był kojarzony z Mercedesem, a nie z McLarenem.
2: No to jest prawda. No, no i nazwa, prawda? No. Nazwa mówię o całej, czyli SLR, co też raczej kojarzyłoby się z wyścigami. No a był to taki bardzo szybki, bardzo wyrafinowany, ale jednak cruiser, zwłaszcza przy zestawieniu z potencjalnymi rywalami tamtego okresu, o czym już mówiliśmy. No
1: dobra, ale był to też jeden z nielicznych Mercedesów, który faktycznie produkowany nie był w Niemczech, nie był tak. produkowany w Meksyku, tak jak nie wiem, MLE, nie był produkowany w Stanach ani w Rosji, no tylko go... był samochodem, który faktycznie produkowany był Walking.
2: Tak. W Wielkiej Brytanii, w, u McLarena. No, dokładnie tak. Musimy też powiedzieć o tym, że w zasadzie już końcem lat 90., w 99. roku przedstawiono Vision Nesselera. W 2003 ten samochód pojawił się na ulicach Krakowa, jak dobrze pewnie pamiętacie.
0: Ale w ogóle 2003 rok, patrzę na zdjęcia tego samochodu, on w ogóle nie przypomina... Z tamtych lat. On wygląda tak świeżo, nadal, że to jest niesamowite.
2: No tak, ale może powiedzmy coś o tym krakowskim epizodzie, no właśnie, bo ja tu odpowiedź jest... zarzuciłem przynętę, a tu tak, cisza.
1: Tak, 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 tak. A to właśnie jest cały polski wątek w no postaci SLR-a. Pamiętasz jedno nazwisko? To go... Furtak.
2: Pan pa, Furtak, tak? magister Robert Furtak, jak dobrze I, pamiętam. No właśnie,
1: słuchajcie, niesamowita absolutnie historia, bo wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy świat ujrzał w 1999 tak. albo 2000 roku pierwsze zdjęcia SLR-a, bo on chyba w Detroit był zresztą Dokładnie. prezentowany po raz pierwszy, samochód zrobił tak potężną furjorę i tak potężną karierę od razu we wszystkich mediach na całym świecie, a jeszcze wtedy przez internetem łączyłeś się przez modem, więc jeszcze mało go można było obserwować, ale były gazety to które kupowało się z wielkim pietyzmem i przeglądało się te gazety, i czytając jako jedno z nielicznych, fajnych, sprawdzonych źródeł informacji. Polecam, zróbcie to nadal dziś, bo naprawdę warto kupować gazety motoryzacyjne i czytać w każdej tematyce, które sobie wybierzecie. To był pewien niesamowity marzyciel w Krakowie, właściwie chyba w okolicach Krakowa, z tak, tego co ja tak. pamiętam, który tak się zapatrzył na te zdjęcia. Tego samochodu pomyślał, ja też bym
2: taki chciał. No i zbudował w dwa lata. Zbudował, na Seku to było zbudowane i wyglądało naprawdę. No, ludzie z Mercedesa się zainteresowali, trochę z ciekawości, trochę
0: Pewnie prawa autorskie mogły być no nadszarpnięte. Tak. Ale wiesz, bo nikt
1: nie wierzył w to, że gość zrobił to ze zdjęć. Dokładnie. Mercedes SLR wyglądał dokładnie tak, jak wyglądał samochód fabryczny. Znaczy mało tego, tam wprowadzono kilka poprawek względem prototypu, który został zaprezentowany, gdzie te poprawki potem były w Mercedesie slr w seryjnie produkowanym. Tak. tak przynajmniej głosi Lagenda. Ale jak to
0: brzmi w ogóle? Gość po zdjęciach zbudował SLR-a i wdrożył kilka poprawek. Znaczy jeżeli chodzi tam o skrzela na masce, czy o coś. Już tak. nie,
1: pamiętam, nie, nie pamiętam o co nam chodziło. Ale wyobraźcie sobie, to jest w ogóle niesamowita magia marzeń motoryzacyjnych, gdzie widzisz coś i budujesz coś od zera i nagle się okazuje, że coś wygląda dokładnie tak, jak powinno być. Wiesz, nie miałeś skanów 3D, nie miałeś planów tego
0: samochodu. Po prostu zrobiłeś sobie ten samochód i go zaprojektowałeś. No właśnie, tutaj mamy z jednej strony perspektywę osoby, która miała marzenie i zbudowała właśnie auto swoich marzeń, czyli, czyli Mercedesa SLR. Replikę, ale piękną. A myślę, że to jest też dobry moment, żeby porozmawiać z kimś, kto naprawdę miał ten samochód i z nim obcował. Właściwie wiesz co, tych SLR-ów w Polsce też było trochę, bo to nie jest do końca tak, że SLR był tylko
1: i wyłącznie widziany na tych księgach samochody marzeń, albo w miesięcznikach motoryzacyjnych, czy tygodnikach. Były również te samochody w Polsce
2: Tak, w Polsce też było, jest tych samochodów całkiem sporo Dzisiaj Znaczy to... nie wiem co to
1: znaczy sporo, ile według ciebie znaczy sporo Myślę,
2: że kilkanaście łącznie było Łącznie, bo część było chyba dwa lub trzy były jako nowe Później było parę rozbitych W sensie kupionych jako rozbite do naprawy Ale to one przecież podobno są nienaprawialne No w jakim kraju ty, Patryk, żyjesz? Co ty mi za bajki opowiadasz? <grym> I kto to w ogóle mówi? No dobra, no
1: ale zawsze tak mi tłumaczono, że Mercedes SLR jest jakby przez tą monokokową konstrukcję nigdy w życiu nie powinien być naprawiany. Ale w ogóle wypadkowość tego Mercedesa SLR-a chyba jest nierozłącznym elementem SLR-a.
2: No to prawda. Globalnie całkiem sporo ich się rozbijało, ale i w Polsce mieliśmy chyba dwa takie całkiem no spektakularne, bym powiedział, wydarzenia w Polsce. To było chyba w 2009 i 2010 roku. O którym mówisz? Bo ja już nie pamiętam... Oba srebrne były. No
1: tak, ale mówisz o tym w Warszawie, czy mówisz o tym w plenerze gdzieś poza yy, Warszawą? No właśnie, w
2: 2009 roku chyba był tu w Warszawie. To było przy Cytadeli. I on się... To było
1: na wyjeździe z tunelu, z trasy.
2: No dzisiaj przeglądałem zdjęcia... Tak? I artykuły, tak. Wydaje mi się, że przy Cytadeli, ale w każdym razie. Ja nie
1: pamiętam, ja wtedy pamiętam, było w raporcie i faktycznie robiło się dużo zamieszania. Tam było sporo,
2: w zwłaszcza, że tam chyba też 599 gdzieś tam z przodu jechało, ale czarne. Nie czerwone, <laughs> tak, Nie czerwone. Odklejone po prostu. Tak, to to było jedno auto. Yy, A znasz później... historię tego wypadku, czy nie? Nie znam. Bo
1: oni kupili ten samochód
2: jakieś 15
1: minut wcześniej. To tak. byli, z tego co ja pamiętam, robiłem o tym pamiętam w raporcie, kiedy w TVN Turbo siedzieliśmy jeszcze i to był dokładnie ten moment i pamiętam, że to byli obywatele pochodzenia romskiego, z tego co kojarzę, którzy kupili ten samochód w hotelu Sheraton, bo było mnóstwo zdjęć tego SLR-a, jak on stał zaparkowany tak. pod Sheratonem. Przyszli dżentelmeni z reklamówkami i zostawili reklamówkę pieniędzy, albo kilka reklamówek pieniędzy za tego, tego SLR-a. I jeden ze szczęśliwych posiadaczy, nabywców tego auta wsiadł razem ze swoim synem do tego samochodu. Który grał na akordonie. Zaczęło się od tunelu, w którym jakby wiadomo, co się robi w tunelu Mercedesem jest, No i skończyło się za tunelem. Tak. Mimo tego, że ten samochód jakby wyglądał dramatycznie po tym wypadku, oni wyszli z tego samochodu, o zabrał syna do Ferrari, które podjechało i pojechali do szpitala i zostawili rozbitego tego skasowanego, ale absolutnie zblazowanego SLR-a, Mercedesa
2: slr a później była powtórka w plenerze gdzieś tam w Łódzkim. Jeszcze mi powie, powie że to skłonął. był ten sam
1: właściciel, który kupił... To było to samo kolejnego. auto
2: naprawione już. Nie, a, nie, żartuję.
1: nie, to nie było to samo <laughs> auto, bo jeszcze był jeden właściciel, który miał swojego slr bardzo ładnego, który po prostu się zagapił na łąki i pola i tak przy prędkości grubo ponad 100 km na godzinę w coś wjechał. Jakby... No w,
2: te, w tym coś był Fort Mondeo. Tak, no to... Jakaś
1: bardzo ładna łania musiała przez tą łąkę biec. I faktycznie niesamowite było to, bo słuchajcie... SLR przede wszystkim pokazywał też w tamtym okresie, że samochody niskoprodukcyjne i samochody niskoseryjne mogą być samochodami, które były bezpieczne, które miały tak zwane strefy zgniotu, w których myślano o tego typu rzeczach. To były czasy, w których w Lamborghini czegoś takiego nie miałeś. W Ferrari też to były same początki tego mhm. wszystkiego. Lamborghini było wyspawane z rurek wiesz, jakby i nic więcej. Natomiast tak jak rozmawiałem z właścicielem tego drugiego samochodu, w którym rozbił się w plenerze. On mówi, słuchaj, to było niesamowite, bo on przyłożył tym samochodem i to jest absolutnie jego wina. Bo jakby wie, że to jest jego wina i on się zagapił. I on przyłożył i faktycznie te ładunki wybuchowe spowodowały wyrzucenie drzwi nożycowych od samochodu, wyrzucenie silnika, który miał się złożyć pod tym całym monokokiem, żeby nie wszedł do środka. Wszystko było rozwalone na drobiazgi i na strzępy, natomiast cały monokok był po prostu nieruszony. im nic nie było. Oni po prostu sobie wyszli Mimo tego, że samochód wyglądał jakby, wiesz, mhm. nie przy 100, tylko przy 300 zderzył się z rzeczywistością, to oni po prostu wyszli, otrzepali się i zresztą potem ten właściciel, mając na uwadze między innymi to, jego kolejnym samochodem był również SLR, tyle że w kolorze
2: czarnym. To skoro zaczęliśmy już o konstrukcji tego samochodu mówić, to może w ogóle zacznijmy coś mówić o tym samochodzie. Czym on był, coś o parametrach i tak dalej. No, auto, które, no to były te szalone czasy, gdzie właśnie włókno węglowe wchodziło do produkcji na szerszą skalę do takich też aspektów właśnie budulcowych i SLR należał też do tego grona. Co mimo wszystko jakby z uwagi na tą jego budowę, o której mówiliśmy wcześniej, czyli z założeń takiej szybkiej dalekiej turystyki. No wcale nie sprawiło, że był lekkim autem, bo z tego co pamiętam, ważył 1750 kg, co czyniło go cięższym i od dbs i od 599 i od wszystkich innych rywali, nie mówiąc już o tych bardziej sportowych jak Carrera GT czy Murcielago. Ale mimo wszystko też wydaje mi się, że klient na to auto był nieco inny, tak jak w Carrera GT czy w Murcielago wspomnianym, gdzieś jeszcze przez głowę może ci przejść, że będziesz sobie wpadał na tor wyścigowy. Tak czy w SLR-ze no raczej fajnie jest podjechać w garniturze na spotkanie, niż wściekać się bokami na to, żeby wyścigów.
1: Ale wiesz, SLR też był takim samochodem, który otwierał nawet dla Mercedesa absolutnie nową epokę samochodu, który
0: też należał do jednych z najdroższych aut w serwisowaniu w historii. No tak. Tak, i tutaj wszyscy się spójnie w studiu uśmiechnęliśmy, bo niejednokrotnie rozmawialiśmy o tych absurdalnych wręcz kosztach serwisowania tego samochodu, ale żeby to na tych kosztach absurdalnych się kończyło. Tego samochodu, przynajmniej oficjalnie, no chyba w stu procentach serwisować się nie da przez niedobór części.
2: Przynajmniej no oficjalnie. Tak. To znaczy oficjalnie i nieoficjalnie. No tak, to ten mariaż, o którym wcześniej mówiliśmy, zakończył się takim konfliktem tragicznym dla właścicieli tego samochodu. Generalnie tragedią, bo pewien asortyment musiał zostać pozbawiony właścicieli, więc sprzedano to, ponieważ nie było do końca wiadomo, jak podzielić ten biznes. Tutaj nie, nie będę zdradzał zbyt wielu aspektów, bo może nie są formalne, ale niektóre maszyny też musiały być unicestwione i po prostu doprodukowywanie... Niektórych części nie było możliwe. A
0: projekty tych, tych części i tego auta, one się zachowały, czy również no zostały nie. Założone?
2: Myślę, że nie. Stąd też dzisiaj na przykład sporym problemem jest to, że pojawia się sporo replik różnych rzeczy. Problemem i nie, bo z uwagi właśnie na to, co powiedziałem minutę temu, do końca nie wiadomo, kto ma dochodzić praw do tych części, więc jest to taki trochę... Czarny rynek, ale obstawiam, że gość, z którym się za chwilę połączymy, powie nam na ten temat trochę więcej, bo jest osobą, która wie o SLR-ach sporo, zwłaszcza od tej technicznej strony serwisowej. I no w... właśnie, słuchajcie, bo to jest kosmos. To jest
1: kosmos do dziś, bo nie możemy mówić oczywiście o tym samochodzie, że wow, wiecie, początek lat 2000, 630 koni, tam 3 i 3 do setki w tych najbardziej topowych seriach, 300, prawie 40 km na godzinę. I ale... guzik
0: odpalania na drążku zmiany no,
1: Guzik odpalania to jest, słuchaj, to jest coś, co w ogóle było mokrym snem jakby u wszystkich, kiedy tak. zobaczyli ten guzik odpalania na... W, la, w
2: Lanosach, w Płocku na, na zlotach i w Pile się robiło takie.
1: Oczywiście jak odpalały. Ale nie, no stary, mój drogi. No ja jakby jedną z poważnych rzeczy w najpoważniejszym mercedesie CL świata. To pierwsze, co poprosiłem o uruchomienie przycisku na skrzyni biegów odpalania, nie, no bo to, to niech chociaż rozrusznikiem kręci, nie, kręci, nie, rozrusznik. no, nie musi
2: odpalać. Ale Dokładnie. to jest w ogóle idealne
0: miejsce przełącznika benzyna-gaz.
2: A to inna sprawa. Tak. No, no wesele.
0: No czyli benzyna. No,
2: wesele rach. Podtlnek tak butanu.
0: Halo. Cześć. Słuchaj. Dzień dobry.
1: Jesteśmy tu w trójkę i rozmawiamy o Mercedesie SLR. I tak sobie gadamy o tym SLR, że gadamy, 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 ale przecież to ty miałeś najwięcej do czynienia z tym SLR-em ze względów technicznych jakby i w ogóle z aspektu technicznego, kiedy rozbierałeś i składałeś te samochody od nowa, a my zaczynamy opowiadać o, na przykład o dostępności części, która no, chyba jest twoją największą zmorą i chyba to ty masz najwięcej na ten temat do powiedzenia. Cześć chłopaki,
3: pozdrawiam wszystkich przypadku co prawda od mojego ostatniego kontaktu z cenarem no, już trochę czasu minęło, więc nie wiem ile naprawdę sobie przypomnieć takich ciekawostek na jego temat, no ale tak, z częściami, szczególnie tymi kolosseryjnymi, czy z cenami na niektóre elementy, no w, tam było niełatwo, jak to wiesz, no ale cóż, kiedyś poruszaliśmy też temat cen części, że części drożeją, że dostępność czasami jest no, yy, żadna, ale tu też sobie powiem, że w przypadku celera zdarzały się przypadki, kiedy części staniały. Na przykład hamulcowa. Czyli chcesz, hamulcowa.
1: Chcesz mi powiedzieć, że części do SLR-a to element spekulacji? Nie do końca. Wiesz, to części takie jak zderzak, powiedzmy,
3: no nie wiem, może nie zderzak, ale drzwi, klapa, jakieś elementy konstrukcyjne już takie ukryte głębi, one raczej nie tanieją. Natomiast kiedyś, jak się spotkaliśmy, poruszaliśmy temat cen i tarcza, bodajże, kosztowała około 70 tysięcy złotych. Jedna tarcza hamulcowa. Jedna, jedna, dokładnie. Jedna tarcza kosztowała około. 70 tysięcy złotych. Tyle co na rynku, No, na przykład, jeszcze wcześniej na rynku amerykańskim było to około 25 tysięcy dolarów, ale później pojawił się taki moment, gdzie sprawdzałem i ona już kosztowała między 20 000 a 30 tysięcy złotych, czyli, no, okazja, prawda? <głosy> to, no, <głosy> ale, ale ta cena, jak widzisz, poszła w dół. No, tak czasami jest z cenami części eksploatacyjnej, że gdzieś tam rynek wymaga po prostu może korekty tej ceny, bo w innym wypadku będą dominowały sprzedaży firmy, które sprzedają aftermarket. No zarobili. dobra, ale,
1: ale mm. Łukasz, ja pamiętam tego SLR-a, który stał u Ciebie i Ty mi pokazywałeś na przykład boczek drzwi do tego samochodu. I jakby, no nie jest mm. to skomplikowany technologicznie element. No bo wiecie, jak to myślisz sobie nie? o tarczy hamulcowej, to myślisz sobie, dobra, może ona jest wykonana z takiego stopu, jakby z takiej ceramiki. Mm. Jakby, wiesz, to może jest to jakimś technologią, no, to która by jest pra... tak, pra... prawdopodobnie I, ściągnięte z NASA jest, czy... albo od ufolutków z technologii, wiesz, że Rozwel, jakby wiesz, no nie wiem, no jakby od czegoś. No ale jak myślisz sobie o boczku w samochodzie, który nie jest drzwiami, tylko jest po prostu boczkiem i z tego, co ja pamiętam, to wtedy ceny tego boczka kosztowały w granicach 70 tysięcy złotych za plastikową wytłoczkę. Przypomnę, cały boczek, to ten tańszy kosztował chyba
3: 140 tysięcy złotych tańszy, a droższy 170. <głos>
1: <głos> Przepraszam. Jakby,
3: Netto e, to...
2: czy brutto? Była, chociaż <głos> i Faktura by się chociaż przydała.
3: <głos> Powiedzcie, że będzie brutto i 10% raza. <głos> no, no dobra, ale
1: posłuchaj, to jak? I jak? Jakby, jak to jest możliwe, Łukasz? Na czym to polega i o co w tym chodzi? Bo ja rozumiem, gdybyś miał skrzynię biegów za 140 tysięcy złotych, głowicę, wiesz, za, hmm. za, za 200 tysięcy złotych. Sobie myślisz, kurde, nie no, jakby faktycznie walizka pieniędzy, hmm. ale mamy tam, wiesz, jakby silnik konstruowany, McLaren, Dosnos, Mercedes, tak. wiesz, coś, coś, coś.
3: Ale boczek? Myślałem na tym, no i może tutaj po prostu producent może to taką marżę, bo na no, jakichś częściach musi zarabiać koszby produkowania wielu innych. Na pewno był bardzo wysoki ze względu na ich zaawansowanie. No ale z tym boczkiem to nie jest przesada. Ja sobie nie wyobrażam, dlaczego on może tyle kosztować, ale faktycznie tyle kosztuje. Co jeszcze z takich dziwnych cen, co pamiętam, chyba kiedyś klamka, która otwierasz drzwi wewnątrz, kosztowała też coś około 20 tysięcy złotych na przykład ta malutka klamerka. Czyli ze, boczek ze
0: 170, klamka 20, mamy już prawie 200 tysięcy. Nie myśl ile śrubki kosztują, albo spinki do
1: spięcia tego boczka.
0: To, śrubki większość jest z nierdzewki, na pewno nie są tanie. Ja. Ja. No
2: ale to już... Znaczy powiem tak, na no śrubki
0: może bym wyrobił.
1: No
3: dobra, ale teraz... Jest absorber przedni bodajże jeszcze, ta strefa przednia główna Węglowego, ten przód, który był później przykręcany do tych stref aluminiowych, które następnie mączyły się z tym monokokiem, to ten dziobek kosztował bodajże około 170 tysięcy złotych też w tych
2: granicach. jeśli Czekałem, żebyś dokończył to zdanie walutą, już teraz wszystkiego można się spodziewać.
1: No dobra, ale Łukasz, powiedz mi, bo ty rozbierałeś SLR-a na części pierwsze, składałeś go. Czy technologia jakby zbudowania tego samochodu jest taka, że dziś myślisz sobie tak, on jest warty każdej złotówki i ten boczek jest warty i ten absorber i jakby to wszystko jest warte tego samochodu. Czy to jest jakby taka technologia kosmiczna?
3: Że no, moim zdaniem ten samochód jako całość jest warty każdy pieniędzy. Wiesz, ja się absolutnie w tym zakochałem i uważam, że tak, że miał prawo tyle kosztować. Weźmy pod uwagę to, że on został wyprodukowany w 2003 roku, był już gotowy prawda, do odbioru przez klientów, więc samo też opracowanie tego pojazdu podejrzewam, że nie trwało krótko. Taka kolaboracja McLaren i Mercedes, no też pewnie kosztuje, ale to widać na tym aucie, wiesz? I nie tylko przez to, jakie on miał osiągi jak na tamte czasy, jak pięknie jest wykończony, bo tutaj mamy przeciwieństwo tego, co znamy od strony włoskich, prawda? Gdzie to wykończenie gdzieś tam pod spodem może do końca nie jest takie, jakie człowiek sobie wyobraża, to tutaj, no... SLR jest wykończony, te części o tym mowa, rozebrany, obnażony SLR nadal robi kolosalne wrażenie. Nie, nie zawodzi.
1: Łukasz, a Więc... jak dzisiaj wygląda rynek na przykład używanych? No bo jeżeli mówimy o, wiesz, częściach takich ekstremalnie drogich, to jak dzisiaj wygląda mm -hmm. rynek używanych części do SLR-a? Jeżeli na przykład jesteś, nie wiem,
0: masz szczęście jest i kupiłeś. Ale jest jakakolwiek dostępność? W sensie, czego na przykład najbardziej brakuje teraz do tych SLR-ów? że kojarzę, że jest przydawca w Niemczech, który ma kilka SLR-ów na części i jest też pan z Ameryki,
3: który tymi częściami handluje, ale to też bardziej można tego poszukać na forach, nawet niekoniecznie na takich popularnych portalach. No ale jakbyś chciał coś znaleźć tak od ręki, to jest, jest bardzo ciężko. Na pewno silniki nie są zbyt takie kompletne, zbyt łatwo dostępne, bo ten silnik on się różni dosyć mocno od takiego AMG 5,5 litra jakie masz w takich bardziej cywilnych Mercedesach. Tutaj zwieść może pojemność, ale większość części nie pasuje. Z tym jest problem i, i tych silników nie ma po prostu. Nie? Poza tym mocno uszkodzony SLR z uszkodzonym monokokiem no, technologicznie jest bardzo ciężki do naprawy, poprawnej, nie do z wyglądu, ale do poprawnej naprawy. I też tych monokoków no, zbytnio na rynku ja przez ostatni czas nie widziałem. Chociaż nie śledzę tego tematu, no ale z tego, co pamiętam, to tego nie było zbyt wiele.
1: Jak dzisiaj wygląda rynek SLR-ów Starczy używanych? to 250 tysięcy euro,
3: jeśli chodzi o używanego slr jeśli dobrze kojarzy. To, wiesz, nie są takie aktualne informacje, bo ja też nie do końca byłem przygotowany na, na nasze rozmowę, ale powiedzmy, z tego, co kojarzy to 250 tysięcy euro jest, jest start. No, za samochody przebiegiem rzędu powiedzmy stu tysięcy kilometrów i pochodzenie no to różne, tak? Czy amerykański, czy europejski, z tego co kojarzę, od tyłu, to jest to nas gdzieś tam przed dwóch, trzech miesięcy się nie Dobra, a nie czy znałeś
1: w Polsce miejsce, gdzie serwisowano SLR-y? Były takie miejsca w Polsce? Ty, ty kojarzysz, I czy to nie? ja
3: nie kojarzę, nie kojarzę. Nie wiem, który salon Mercedesa mógł mieć przeszkolenie na to, ale ale ja, ja nie wiem. Możliwe, że ktoś śmiał, ale pan ja nie, nie kojarzę. Okay. No ale wracając do tego pytania, czy samochód był wart tych pieniędzy i, i skąd cena się wzięła. Wiesz to na niego trzeba spojrzeć jako na całość i wrażenia jazdy jakie oferuje i, i, i no, wiele właśnie tych detali takich urokliwych, chociażby jeśli um, zaczynasz go Powiedzmy, przy nim pracować, gdzieś tam odkrywasz sobie kolejne elementy, to bardzo takie pozytywne wrażenie zrobiło na mnie to, że powiedzmy, widzisz linkę, którą otwierasz sobie w lew paliwa, prawda? Mm -hmm. No i normalnie byłoby to tak, że masz linka firmy Mercedes, taka i taka, pasująca jeszcze do A klasy, czy do jakiegoś Mercedesa klasy i tak dalej. Sprawdziliśmy ją sobie, bo pasuje, sprawdzona, i niech sobie siedzi natomiast w przypadku slr tam było inaczej, był to produkt brytyjski, o ile dobrze pamiętam. Był podany numer telefonu do producenta i adres e-mail.
1: Więc no <laughs> <Na> no. <cenie.
3: laughs> to było niesamowite. Druga rzecz, jaka mnie zdziwiła, to wymienniki chyba ciepła niektóre były w firmy Pierwszy raz coś takiego widziałem. Be cool, rozumiesz? <laughs> Także no i hmm. Ja brzmi, brzmi jak żenio, no to... Słucham? Brzmi jak producent żelek. No kurczę, zastanawiałem się co to takiego jest i gdzieś tam zacząłem googlować. Okazało się, że jest to firma, która produkuje m.in.
1: churnice do Dragsteru. Okej, okay, czyli jakby oni te, czyli to była manufakturowa absolutnie produkcja. No dobrze, Łukasz, dzięk, dziękuję ci wobec tego. Dzięki serdeczne wobec tego za, za te kilka słów, od strony praktyka, bo my możemy sobie poteoretyzować, tym miałeś z tym jednak najwięcej do czynienia. No od strony praktycznie jest naprawdę urzekający, jakbyś do niego nie podszedł. Już z takich elementów, które
3: faktycznie było widać, że są ręcznie robione to dwa zbiorniki paliwa umieszczone pod spodem to też no, widać było, że były ręcznie spawane. Układ wydechowy, ten, o którym się mówi, że czasami czuć spalinę w estelerze, prawda, przy szybę, to chyba jeden z niewielu elementów, który był sygnowany przez AMG. Nareszcie elementów nie było, gdyby nie widać tych napisów AMG. I każdy z sumików był absurdalnie ciężki. Ważył, no że około 30 paru kilogramów jeden, to z tego co jeszcze pamiętam takich jeszcze urokliwych tematów, no to płyn do spryskiwaczy chyba się dolewało do bagażnika. Fotele w ogóle zamawiało się pod rozmiar, więc jeśli ktoś chce kupić celera warto się przymierzyć do fotela, bo są... Czyli one rozmiary...
1: są robione pod pierwszego właściciela fotele? Dokładnie tak. Nie są też regulowane, że oddzielnie
3: regulujesz oparcie, tylko kołyszysz całym fotelem. Do tego... Po... Przed zakupem SLR-a, podejrzewasz to przed zakupem slr bo ja w jednym z właśnie egzemplarzy widziałem zestaw książek, nawet nie wiem jak to określić, ale to zestaw taki promocyjny, chyba zachęcający do zakupu, który otrzymywał klient przez, jeśli był stałym klientem Mercedesa, może czy na jakiejś innej zasadzie. To nawet to robi ogromne wrażenie, jak to wygląda. Może kiedyś będziesz nagrywał jakiś film to. Postaram się gdzieś to od kogoś pożyczyć, żebyś mógł pokazać, bo niesamowita, ciekawie to wygląda też. Tak jak mówię, aha, jeszcze w takich konstrukcyjnych rzeczy, wiesz to silnik chyba był na sztywno przykręcony do samych. A, czyli, on, czyli
1: te wszystkie drgania przechodziły na całą karoserię samochodu? Tak.
3: jak najbardziej. To było czuć, ale w taki pozytywny sposób,
1: ale to też no, nie było coś, z czym się spotkałem na dzień. Mhm. Łukasz, super. Dzięki serdecznie wobec tego za te dobra, za parę daniela. słów. Super,
0: dzięki, trzymaj się. Dobrać. Cześć, cześć. Hej, hej, No dobrze panowie, pytanie. Teraz, porozmawialiśmy SLR, pamiętam pojawił się w kontekście odcinka o Ferrari Enzo, tam było pytanie, czy byśmy Ferrari Enzo na końcu kupili. I teraz pytanie, właśnie, na przykład jakbyście mieli kupić SLR-a? czy Enzo, czy może jakiś inny samochód. To, co byście wybrali. No nie kupiłbyś Enzo tak. za te 250 tysięcy euro,
1: czy 300, tak jak powiedział Łukasz, że to jakby, wiesz, od tej ceny Ale jesteś w stanie gdzieś Ale jakbyście mieli po prostu w jeden, no bo to
0: są auta mniej więcej z podobnych lat. hiperkary, auta niesamowicie rzadkie, które zapisały się już w historii motoryzacji, więc nawet odstawiając ten budżet gdzieś tam na drugi plan, bo przy tego typu pieniądzach no to, możemy no to się zabrać. No jest prosta, wszystkie. Tak. Ale masz jedno miejsce w garażu.
1: No Kupuję z dwoma. Ten, <laughs> mając ten budżet, sprzedaję ten dolerny garaż
2: i parkuje na ulicy. Znaczy, według mnie to jest akurat trochę niezasadne pytanie, bo to są też auta innej klasy i do czego innego stworzone. Ja pewnie bym wybrał Enzo z wielu, wielu powodów. Ja też. Jakbym jechał, to bym chciał, żeby ktoś krzyknął Enzo! Enzo! Ja... Okej, okay, może ktoś mniej ogarnięty w motoryzacji SLR-a też by Zenzo pomylił, także wiesz, nie skreślaj takiej możliwości. Na pewno byśmy chcieli mieć taki samochód, a to, że jest rozpala zmysły, a jest z morą ubezpieczycieli, no to inna sprawa. Na koniec powiedzmy tak, populacja wcale nie była tak duża. Mhm. Jak producent zakładał? Założenia były takie, że 3,5 tysiąca egzemplarzy zjedzie w 7 lat, czyli 500 rocznie, a 2200 sztuk sprzedano generalnie, nie licząc jakichś tam wyczynowych modeli. No i Sterlinga Mossa w 75 sztukach wyprodukowanego, który był już zupełną taką interpretacją srebrnych strzał sprzed wielu, wielu dekad. 2200 egzemplarzy niespełna. Czy to dużo? Jak na tyle lat? Może niekoniecznie, ale jeśli mówimy o superkarach wówczas, bo to się zmieniło na mhm. przestrzeni lat, to była całkiem niezła rzecz.
0: Jak rozmawialiśmy o Leksusie LFA, to tam też były jakieś założenia, oczywiście dużo, dużo mniejsze niż w przypadku SLR-a,
2: ale dziwnym trafem nie było za bardzo takiego zapotrzebowania na ten samochód. Tutaj był ten sam powód? Wydaje mi się, że poniekąd tak. Bo problem slr polegał na tym, że nigdy ta marka, mówimy o Mercedesie, a jednak był to promocyjnie jakby bardziej istotny brand, nie był kojarzony z superkarami i autami takimi stricte bardzo kolekcjonerskimi. No a do takich aspirował. Poza tym ten segment, o którym już mówiliśmy. Mhm. No, to nie do końca było auto marzeń wśród ludzi, którzy faktycznie mogli sobie na niego pozwolić. No dobrze, to
0: myślę, że przybliżyliśmy wam trochę ciekawych historii, zwłaszcza dzięki osobie, z którą rozmawialiśmy w tym odcinku na temat Mercedesa SLR. W odpowiedziach na pytanie na Spotify możecie też tam na przykład podrzucić, jakie inne auto by was interesowało, albo jakieś ciekawe rzeczy na temat SLR-a. Chętnie to przeczytamy, zresztą też chętnie ogólnie czytamy to, co piszecie. Piszecie zazwyczaj bardzo miło, ci co piszą miło. no to cóż. Święć Panie nad ich duszą. Amen. Dziękujemy, że słuchasz naszego podcastu. Nie zapomnij nas zasubskrybować, ocenić w Apple Podcast i porozmawiać z nami w Q&A na Spotify.